0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，您又回到我们的节目中了啊！《史记》中的故事，呃，希望您能够持续的关注我们。好，我们今天继续书籍上门。嗯，公元前五百二十七年呢，晋国的荀立或者称作智立啊，这个去王城参加幕后的葬礼，呃，祭坛呢担任副使，除掉桑服之后呢，周景王呢与荀立呢宴饮，使用的是鲁国进献的壶啊作为酒樽，那么周景王呢就问说，诸侯呢都有器具进贡给这个。周王啊，以镇抚王室，唯独晋国没有，这是什么缘故啊？晋国呢，自从晋文公时候起呢，已经做了这个一百多年的这个天下的霸主了啊。虽说，晋国呢，为了维护中原各个邦国的利益，也是算尽心尽力的和楚国争霸，但是呢，也没少向其他的诸侯呢收份子钱，对吧？特别是近些年来啊，迷兵之谋以后呢。呃，晋国没有用刀兵了，但是份子钱呢越收越多啊、呃。这个事儿呢，呃，着实让这个霸主呢得了不少好处啊、呃。可是很显然呢，晋国呢只是督促其他国家呢这个供奉王室，晋国自己呢却并没有向王室进多少贡。周景王呢也是趁机呢在这儿呢敲打敲打，希望晋国呢。别把好处都自个儿留下啊！这儿还一王呢，那么荀力呢就说呢，让这个祭坛来回答这个问题吧，对吧？这个这个祭坛就说呢，说诸侯受封的时候啊，都从周王室那里得到了宝器，用于镇抚自己的国家，所以呢，能把遗器贡献给周王。晋国呢，居住在深山之中。呃，戎狄呢和我们为邻，远离王室，天子的威福啊，不能够到达，对付戎人还来不及呢，怎么能够进献宝器呢？那么姬谭说的呢，显然也是推脱之词啊。这个晋国还呃没穷到这个份儿上的哈、啊，这个什么住在深山里之类的啊，没那么惨啊。这个呃，这个周王周景王就说呢，说叔父难道忘记了吗？说。唐叔虞呢，是我们成王的同母弟弟，难道反而没有得到赏赐和宝器吗？嗯、呃。这个地方应该是这个祭坛呢，回答的不够准确。从各个时期的史料看来呢，周初呢得到周王是这个赐给宝器的国家呢，应该有四个啊，这个鲁国、魏国、齐国和晋国，啊、呃，当然也可能是年代久远了，祭坛呢不知道啊。那么周景王呢就接着说说。密须国的鼓和他的大陆，大陆呢就是车啊，大的车啊。说周文王呢得到以后呢，因此而举行了盛大的阅兵仪式。呃，这个厥拱的皮甲，周武王呢得到他之后呢，战胜了殷商。呃，唐叔虞呢接受了这些居住在三星的分野，就是这个山西这个地方啊。嗯、呃，统治着夷狄。那么以后呢，周襄王呢？又赐给晋文公大陆和荣辂，这是两个啊，一个是呃民用的车，一个是战车啊，呃大陆和荣辂，但是都是级,级别很高的，这个装饰的很漂亮的车啊。那么还有什么呢？还有抚月，还有黑米酿的酒，红色的弓，还赐给他勇士。晋文公呢都接受了。晋文公保有南阳的土地，安抚东部的诸侯。那。这些不是宝器又是什么呢？嗯，因为是在晋文公那时才开启南阳，就是河南这一部分嘛，河的黄河的南边嘛，对吧？那么说有了功勋呢，不废弃；有了功绩呢，记录在册。用田地来奉养，用仪器呢来镇抚，用车服来表彰，用精旗来显耀，子孙不忘，这就是福啊！这种福祚都没有记住，叔父您在想什么呢？啊，这是祭坛的这个驳斥，博这个祭坛说的这个没有得到宝器这回事儿啊。周景王呢，话锋一转就说呢，说往昔祭坛，你的远祖呢叫孙伯衍，可见这个姬姓啊，这个远祖也是姬姓的啊。说管理着晋国的典籍，主持国家大政，所以呢。这个姓氏呢，被称为季氏，就是季典籍的季，极的极哎，季、嗯、氏，哎，那么到了新有的二儿子董，到了晋国呢，做了晋国的史官，称为董氏啊。董姓的由来大家知道了啊，也是周王派的官啊，嗯、呃，那么这个就是董姓的由来。你呢，季谈呢是管理典籍的官吏的后代，为什么忘了这些呢？嗯、呃。姬坛呢，对于周景王的提问呢，无法对答。看来，对于熟悉典籍和历史这方面来说呢，姬谭显然不如周景王啊。周景王呢，在客人退出去之后呢，说：“姬坛的后代呢，恐怕不会再享有禄位了吧？”他隶属典故呢，却忘记了自己的祖宗。这个就是我们有名儿这个成语，叫做“熟典忘祖”。这个成语的由来，就是你只会熟。隶属典籍，但是却忘了祖先啊。那么，祭坛回到晋国之后呢，就把这件事呢报告给了这个杨蛇书相。书相说呢，说周景王应该不会得到善终吧？我我听说呢，呃，以什么为乐呢？也必死在这个上面。周景王呢，呃，乐于忧啊、呃，最后呢，如果要是因为忧虑而死呢，就不能称作善终。周景王一年之内呢死了太子和母后，这都是应该服丧三年的大丧。在丧事的时候呢，大宴宾客啊，而且呢又请求遗弃，这说明他呢非常的乐优，这是非礼的。遗弃的到来呢，是因为褒奖功勋，不是来自于丧事。三年之丧呢，虽然尊贵，也应该服满。这是礼，周景王呢没有扶桑，很早就举行宴会，这是非礼。礼呢是周王最大的根本准则，一行动呢就失礼两次，这就失去了最大的准则了。说话呢去考据典故，然后典故呢是用来记载规范的，忘了规范呢，说了那么多话，呃，举了很多的典故，这又有什么用呢？哎，这个。周景王呢，是站在周王室的立场上来责备晋国的。呃，身为这个诸侯的霸主，收取天下的供奉，但是却没有什么进贡给周王室啊，还不如其他的诸侯，比如说鲁国呢。那么，所以呢，当然要责备一下晋国。至于数典忘祖的这个责备呢，说明周景王同学呢，还是呃熟读典籍啊，这个博文强制的。呃，估计呢是。A student 啊、uh, 嗯，优等生啊，优等生。这个，呃，只可惜呢，这个搞政治呢，并不是背书，也不是考状元啊。嗯、周景王呢，熟悉那么多典籍呢，其实没有什么政治上的手腕啊。嗯、书相呢，是站在晋国的立场说话的，代表的是霸主国家晋国的这个利益，对吧？嗯、责备周景王呢，本身不该在大丧，不该这个大丧在身啊，进行宴饮活动，更不应该呢，趁着丧礼呢索要遗器。呃，责备这个。这个，呃，周景王呢失礼了，书相呢，呃，责备周景王失礼呢，这个是没错的啊。可是反观一下晋国呢，晋国不积极主动的进贡周王室啊，是否也算是失礼呢？如果双方都站在自己的立场上，那就只能谁也说服不了谁。说，既然谁也说服不了谁，那就还是实力说话，周礼靠边站。那实力说话呢，那肯定晋国的实力最大，对,对吧？嗯哎，这个时候的晋国呢，也是没有什么贤明的君主了。实际上呢，晋国这个叔父呢，呃，早已经被群臣给架空了。呃，说话算数的呢是六大家族啊。这个，呃，国君呢只管这个住着高大的宫殿，这个无数的美貌妻妾。然后听音乐、喝美酒、带着鹰犬去打猎，也就这些事儿而已了啊。呃，晋国的国君呢，觉得可能生活无比的美满啊，这个别无所求啊。啊是是啊，那么这种呢，立家大夫掌控国家局势的情况呢，当然。就没有什么闲钱去供奉周王室了，而且这个隔着一级的嘛，也用不着忠于周王室啊。那么伺候这个骄奢淫逸的国君还很吃力呢，所以让群臣当家呢，当然就会照实力说话，不在乎周王的礼数。哎，可是问题是呢，在这场政治游戏当中呢，周王室和各国国君呢其实是绑在一起的。既然诸侯可以架空天王，群臣就可以架空国君。对吧？这是一世之两面嘛，嗯、对吧？哎，诸侯的国君们呢，这个日子呢也不会太长了，甚至于比周王室呢还会更早的衰落。这个世界的现实状况是呢，其实永远啊，这个拼爹呢不如靠自己啊。这个国君也好，周王也好，只靠着这个贵族继承制度，就世世代代过好日子，这个梦呢，其实迟早会碎的。嗯、哎，是的，所以呢，这个、嗯。嗯一定要自己有实力哈，才有实力，才能有话语权哈。哎啊、是的，<对>这个实力慢慢开始占有越来越大的分量了。光靠着这个贵族的这个这个封地，这个事情已经不太会持久太久了。是的，嗯、哎，所以呢，这个以后呢，会到底会会是一个什么样子呢？我们希望您能够继续的关注我们的节目啊，我们会慢慢的带您揭开那个时期啊。真实的历史的面目。好，我们今天呢，史记中的故事就先跟您分享到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。再会。